0: Fenerbahçe 1, Medipol-Başakşehir 0, dakika 84, gol Diego Rossi, ee, güzel bir lig mücadelesi izledik zannediyorum. Vadettiği bir futbol akşamını bize yaşattı mı? Çünkü geçen haftadan itibaren Fenerbahçe Ligin' en fazla gol atan takımı, Medipol-Başakşehir Kupa maçları ile birlikte sadece 3 gol yemiş. Ve e, Fenerbahçe karşısında iç sahada, Fenerbahçe iç sahayı oyunuyla neler yapabilir diye düşünüyorduk. Sen beklentilerini karşıladın maç
1: çoğunlukklu karşılığı diyebilirim ee, Elbette yani maçın işte izleyicileri taraftarlar iki takım taraftarları e, futbol severler daha fazla pozisyon daha fazla gol beklemiş olabilirler ama yani e, bu kadar net şampiyonluk kadayı olduğunu ortaya koymuş ilk 10 hafta itibariyle ya da maçın sezonun 3te birlikörtte birlik, birlik bölüm biterken iddiasını net ortaya koymuş iki takım karşı karşıya geldiği zaman genelde biraz temkinlilik. Ön plana çıkabiliyor. İki teknik adam da e, biraz sigortalı, savunma hamleler, temkinli hamleler yapabiliyor ki bugün e, başta Emre Belözoğlu olmak üzere Jorge Jesus'un bile bazı şeyleri değiştirdiğini gördük maçın başlangıç planında. Biraz temkinlilik ön plandaydı. Öyle olunca elbette e, bazı tıkanmalar ortaya çıktı maçın içerisinde ama yoğunluk e, sürekli yüksekti bence. E, adrenalin sürekli yüksekti. Taraftarlar Kadıköy'de işte 50.000'e yakın taraftar sürekli baskı arttırdı. O baskı ekrandan bize geçti. ve karşılıklı bence gayet özellikle ilk yarıda ve ikinci yarının belirli bölümlerinde hamleler vardı. Oyuncu değişiklikleriyle beraber başka hamleler ortaya çıktı. Jorge Jesus yeni kulübesinin kalitesini bir kez daha bir şekilde oyuna yansıtmayı, skora yansıtmayı başardı. Ben genel hatlarıyla ya yani kendi açımdan Epey tatmin olduğumu söyleyebilirim ama yani Fenerbahçe'de bir iç sahada özellikle sezon başından beri taraftarlarını ya da Türk futbol severleri ortalama dört gol alıştırmış bir takım. Ee, bir gol çok az pozisyon Fenerbahçe standartına göre. Ee, Başakşehir Fenerbahçe'yi zaten kesmek için, engellemek için hamlelerini yaparken hücumdan da çok felaket ettiğini, hücumdan da çok verdiğini gördük Emre Belözoğlu'nun Bu da aslında doğal bir sonuç ve belki yapılması gerekendi. Ee, hal böyle olunca tabii o beklenen goller ve o seyir zevki ortaya çıkmamış olabilir.
0: Ee, belki biraz daha bu futbolun teknik taktik yönünü daha fazla sever. Yani çok gollü maçları çok sevenler vardır. Bir de böyle 0-0 oyunlarını ya da daha dar oyunları daha çok sevenler de olabilir. Bugün herhalde biraz daha taktik savaşı seyrettik değil mi? O hamlelerden başlayalım o zaman. Yani gibi. Emre Belezoğlu önce ya da burada kim reaktifti, kim proaktifti sence?
1: E, tabii ki daha reaktif olan e, Başakşehir'di ki maçın aslında ilk 20 dakikasında, ilk 15 dakikasında topa daha fazla oynayan Başakşehir'di. E, i̇lk 15 dakika bence çok bozdular Fenerbahçe'yi yaptıkları bazı hamlelerle, Emre Berezoğlu'nun maçı yaklaşımıyla. Çünkü ben Emre Berezoğlu'nun gerek topsuz oyunda karşılamada, gerek oyun kurarken e, getirdiği bazı yaklaşımların Fenerbahçe'yi bugün sıkıntıya soktuğunu e, düşünüyorum e, maçın geneli itibariyle. Ama Fenerbahçe'nin ilk yarıda bir periyot var özellikle. 20'den sonra, 20'den sonra ilk yarının sonuna kadar bir orada bir 15 dakika var. Ve ikinci yarıda yine özellikle 70'ten sonra e, yoğunluğu çok artırarak, baskıyı çok artırarak, tempoyu çok artırarak e, onları bazen o hamleleri boşa çıkarmayı baş, çıkar, e, başardı. Tacı çıkarmayı başardı. Ama ilk 15 dakika Başakşehir bence toplu beraber oyunu çok iyi kontrol etti. Ama sonrasında çok reaktif bir Emre Berezoğlu takımı gördük e, bugün e, Başakşehir'den. Fenerbahçe'de klasik iş sahada, bazı sigortalarla beraber, Jorge Jesus'un bazı yaklaşımlarıyla beraber oyunu kontrol etmeye çalışan ve e, tempoyu sürekli artırmaya çalışan tabii ki takımdı.
0: Şimdi değerli izleyicilerimizden katılım bekliyoruz. Anketimiz de var, maçın oyuncusu anketi. Rossi'nin yanında Miguel Crespo, Lincoln ve e, kimi belirlemiştik dördüncü olarak. Ben biraz önce oy verdim ama <gülüyor> şimdi maçın adamı... <gülüyor>
1: Zalay olabilir mi?
0: Rossi, Crespo, Ferdi.
1: Rossi, Crespo doğru. Ferdi evet. ve Lincoln.
0: Sizden de katılım bekliyoruz. Ayrıca lütfen görüş ve sorularınızı da bize iletirsiniz. İletirseniz burada Emre Özcan'la birlikte konuşacağız.
1: Evet yani maçta çok şey var çünkü. Muhtemelen izleyicilerimizin de kafasını takılan bazı şeyler olmuş olabilir maçı izlerken. Genellikle çok güzel paslar geliyor. İzleyicilerimizin burada evet,
0: ee, bu başlangıç kadrolarından konuşmaya başlayalım. Ne düşündü? Hani dedin ya, e, George Jesus bile, çünkü George Jesus hani ligin favori takım Fenerbahçe, favorilerinden e, Başakşehir ama Fenerbahçe iç sahada oynuyor, e, geniş bir kadrosu var. O bile bir önlem almak zorunda hissetmiş kendini. Ne, nasıl bir farklılık vardı bugünkü Fenerbahçe'de? Sanki biraz daha sezon başındaki takıma daha yakın bir diziliş vardı diye düşünüyorum. Yani o hani ilk geldi 3 1 4 2 Oynayacak diye düşündük. Evet. Daha doğrusu 4-1-3-2'ydi e, ilk geldiğinde. Bu sefer 3-5-2 e, aslında. On dizilişine de bakabilirsin.
1: Ya bence diziliş itibariyle de vardı. Bazı oyuncuların yerleşimi, bazı oyuncu tercihleri ve hatta bazı oyuncuların rolleri itibariyle da e, Jorge Jesus'a da aman rakip kuvvetli. Bazı yerler özellikle merkezi oyunun orta bölümünü, orta bloğu garantiye alalım yaklaşımı vardı bence. Şöyle ki Fenerbahçe ağırlıklı bir şekilde iç sahada bizi 4-4-2 alıştırdı. Özellikle preste. Yani e, geride dörtlü bir savunma, sol, sol bek, sağ bek. Onların önünde ikili bir orta saha, ikili orta sahayı öne çıkartıp dört oyuncuya beraber rakip dörtlü savunmaya basıp arkadan işte Kresparao ikilisiyle destekleyen altı oyuncuyla pres yapan bir yaklaşım vardı Fenerbahçe'nin gelenekli iç sahada. İç sahada üçlü savunmayı kullandığı oldu. Ama ağırlıklı bir şekilde hedef maçlarda Jorge Jesus'un üçlü savunma tercih ettiğini görüyoruz. Ee, bu mesela ekstra bence bir iç saha oyunu için bir temkinlik. Bunun yanında, şimdi 3 tane orijinal soper kullanmış Jorge Jesus ilk e, 11'de. Merkeze bakalım. Ee, Arao'nun yokluğunda, işte Arao'ya hala dönemedi ki bugün ikinci yarıda oyuna girdi. Arao'nun ikamesi olarak İsmail'i kullanmış. Çünkü Arao-Crespo kitesini alıştırdı bizi son dönemde özellikle. Evet. Ee, İsmail yüksek, yanında Miguel Crespo ve 3. orta saha gibi oynayan İrfan Can Kahveci. Yani bence bugün İrfancan tüm Fenerbahçe maçları içerisinde üçlü savunmadaki rolüne göre özellikle en orta sahacı rolünü oynadı ya da en orta evet. sahacı performansını ortaya koydu. Ağırlıklı bir şekilde biz özellikle toprakipteyken özellikle diyorum toprakipteyken Crespo merkez ya da İspanyol merkezi zaman zaman Crespo yanında sol içte sağ içte de İrfan Can'ı yani 3 soperinin önünü 3 orta ile kapatmaya çalışan bir Jorge Jesus gördük. Bu altı oyuncu Emre Belezoğlu'nun Oyun Karakeng ortaya çıkardığı yaklaşımla beraber e, kanat beklerinin çok daha savunmacı bir kimlik kazanmasıyla bence Fenerbahçe'nin presine biraz zarar verdi. İlk 15 dakikada e, topa Başakşehir'in daha fazla hakim olması biraz bunun sonucu. Ondan sonra Fenerbahçe tamamen yoğunluğu artırarak, tempoyu artırarak gerek baskıda karşılamada gerek topu aldıktan sonra çok oyuncu hücum etmeye çalışarak, tempoyu artırmaya çalışarak bunu ...bozmaya çalıştı. Zaman zaman başarılı oldu ilk yarıda dediğim gibi. Ama e, o 6 oyuncu, 3 soper, 3 orta saha, Emre Berezoğlu'nun oyun kurarkenki yaklaşımıyla birlikte... ...Fenerbahçe'ye bugün zaman zaman ekstra temkinlilik ve önden preste bir oyuncuyu arkaya alan... ...zaman zaman da kalabalığı engelleyen faktörler olarak öne çıktı bence.
0: Peki bu Başakşehir kadrosunda Okaka'yı görmemiz, Deniz Türüç'ü iç oyuncusu olarak görmemiz... Ee, Mahmut Tekdemir evet e, savunma bölgesinde bir eksiklik var ama Epriano da sol stoper oy olarak oynayabilirdi. Tercihin Mahmut olması bize ne anlatıyor Emre Özcan
1: sence? Bence ilk 11'de bir efelenme var e, Başakşehir'de. Yani, yani Emre Belezoğlu'nun ortaya çıkardı ya da o, e, sahaya sürdüğü ilk 11 daha maç başlamadan önce. Ya bu nasıl 11 diye düşünülmüştür. Fenerbahçe taraftarını da yani. Başakşehir taraftarını da futbol severlere de. Çünkü şimdi sol soperde bir eksik var. Orada mesela yedek kulübesinde Eproyano gibi bir oyuncu varken, orijinal bir stoper varken e, Mahmut Tekdemir'i oraya çekmesi bence zaten burada savunmacılık değil. ilk baktığım ayak dedirtiyor Emre Berizoğlu'na. Mahmut Tekdemir'i stoper hatında tercih etmesinin yanında üçlü orta sahası da ee, bence yoğunluk ve fizik kaliteyi ortaya koymaktan uzak bir tercih. Savunma yönünde Biglia, Sol iç Berkay, Sağ 3, Deniz Türüç. Yani 3 tane 10 numara diyebilir miyiz? Ya, Biglia 10 numara değil ama 10 numara özellikleri olan, kariyerin başına Mesela özellikle 10 evet. numaracı olarak çıkan bir oyuncu. Anderlet evet, batılarsak hatırlarsak. Evet. Ondan sonra savunma önüne geçti ama pas kalitesi yüksek. Çok yüksek. Deniz Türüç bir 10 numara karakterli oyuncu. Berkay Özcan 18. Yani, Modern on numara diyebileceğimiz. Savunma yapan bir teknik adam buraya iki tane savunmacı oyuncu çekebilir miydi? Vayağı zayıf. Tabii ki. Öyle çekebilir. kurulayabilirdi değil mi? Ya da en azından bir tane oraya düşünebilirdi. Ama tercih ettiği oyuncu profilleri bence bir mi Emre Belezoğlu'nun. Ama maçın içerisinde daha farklı yaklaşan, özellikle ilk 15 dakikasından sonrasında topsuz oyun oynamaya çalışan, orta blokta set savunmasında rakibi karşılayan ve özellikle de Fenerbahçe'nin yoğunluğu arttırdığı dakikalarda da çıkmakta zorlanan bir Başakşehir tabii ki gördük. Çıkmakta pilotlar.
0: zorlanırken ilk yerden gidecek olursak çok sık şu pozisyonu gördük. Yani out oluyor, Mahmut Tekdemir geliyor, Fenerbahçeliler yerleşiyor ceza sahası dışına baskı yapmak için. Mahmut e, pası Volkan'a kullanıyor, Volkan da ileriye vuruyor. Evet. E, ve bunu da herhalde bu durumu da A planı sence ayağa çıkmak mıydı? A planını uygulayamadı. Direkt B planına geçti Hı -hı. Emre Belezoğlu. Ee, Okaka'nın varlığı mı yoksa bize direkt A planının zaten uzun vurma
1: olduğunu mu gösteriyor? Bence ikisi de vardı hocanın düşüncesi ee, olarak. Çünkü eğer sadece uzun vurmak olsaydı, geriden oyun kurmayı tamamen reddetmek olsaydı ne biz Mahmut'u Soper'e görürdük ne de böyle bir üç orta saha görürdük bence Başakşehir'de. Ee, oyun kurmaya çalıştılar, zaman zaman bunu iyi de yaptılar. Çünkü özellikle Fenerbahçe'nin bugün 6 oyuncuyla o 4-2-4 dedim ya. 4 hücumcu arkadan 2 tane orta saha Crespo Rao, bu maç İsmail Yüksek. 6 oyuncu ile presini engelleyen bir yaklaşım vardı Emre Berizoğlu'nun. Ve Fenerbahçe'yi 6 oyuncudan ziyade önde genellikle 5 oyuncuyla basarken gördük. Ve o 5'liği be, baypas ettiği zaman Fenerbahçe'nin üçlü savunması önünde... Okaka'yı, bazen Berkay'ı, bazen deniz sürücü topla buluşmayı başardı Emre Berezoğlu. Ama bunu yapamadığı zaman hep kafasında Volkan'dan ya da bazen stoperlerden uzun vurmak vardı. Bunu biz Beşiktaş'a karşı da gördük. Evet. Beşiktaş'a karşı da savunmacı, beklediğimizden daha savunmacı bir Başakşehir vardı. O maçın özellikle ilk yarısında e, ki Okaka değildi mesela Filip Kenny'ydi o maçta. E, Sen bu maç
0: özelinde maçtan önce ben Filip Kenny'yi bekliyordum açıkçası. Yani Fenerbahçe'nin yani çok düz bir mantık olduğunu farkındayım. Fenerbahçe savunması yine önde kurulacak hı hı. ve arkada büyük bir olan olacak. Okaka gibi bir ağır bir net bir dokuz numara yerine daha gezgin,
1: daha savunma arkası koşusu yapabilen Kenny'nin oynamasını bekliyordum ama Okaka tercih. Evet yani bence Okaka da bağlantı oyununa biraz daha yatkın bir oyuncu. Biraz e daha Serdar'ı, Bertrand Traoré'yi oyuna sokmak için Kesinlikle çünkü Kenny çok daha uzun top odaklı bir Beşiktaş maçında o, o rolü iyi oynamıştı. Gerçi orta sayıda da iyi destek de vermişti. Yani. Sırtı dönük oynamasından da bahsetmişti. Fena biliyorum. değil ama Okaka o işi sırtı dönük oyunu daha iyi oynayabilen bir oyuncu. Evet. Orada da aslında geriden ayağa çıkmayı ve oyun kurmayı düşündüğünü gösteriyor Mb. Rezoğlu. Ama her zaman tabii ki Volkan Demirel'in hiç düzeltiyorum Volkan Babacan'ın e, Volkan Demirel dizi almış olabilir. <gülüyor> Uzun toplarını gördük e, Başakşehir'de. Okaka'ya doğru ve sonrasında Bak burada hemen Okaka'ya ilişkiden Mert
0: Öngen Zannediyorum Mert Bey. Gustavo Okaka eşleşmesinin kazananı kimdir? Okaka zaman zaman zorlasa da
1: Gustavo hatasız yakın oynadı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü e, gerek hava toplarında ben birçok hava topunda Gustavo'nun başarılı olduğunu hatırlıyorum maçı izlerken. Evet. Ama ondan ziyade yerden oynamaya çalışırken de yani işte öndeki beşli yani şöyle söyleyeyim. E, Fenerbahçe dediğim gibi 3-5-2 başladığı için maça. Böyle çiç Santorpor gibiydi, Balşoyu evet, Valencia net evet. çiç Santorpor gibiydi bu maçta ve özellikle Valencia'yı bir sopere, Balşoyu'yu diğer sopere getirdi. Bu üçlü orta saha, yani İrfancanı biraz daha orta saçı tercih etmesinin nedeni bence Başakşehir'in çok kaliteli bir merkez olması ve üç oyuncu olması. Muhtemelen İrfancanı önde daha net bir şekilde presi olarak tercih etmemesinin ve merkeze tutmasının nedeni burada 3'e karşı 2 kişi kalmamak. Yani çünkü Crespo İsmail ikilisi burada olsa mutlaka bir tane boş oyuncu bulma ihtimali var. 3'e 2 bir üstünlük sağlama ihtimali vardı. Başakşehir'in o yüzden İrfancan'ı biraz daha preste karşılarken 3 orta saha gibi düşündü. Başakşehir'in sayısal üstünlük kurmasını engelledi burada. Ama 2 for stoperlere basarken Kenarlar biraz sıkıntı yaşadı. Ya da doğrusu kenarlarda biraz boşluklar ortaya çıktı. Bunun da bence en büyük nedeni... O, toplu oyun yaklaşımında ve oyun kurmada... Emre Berezoğlu'nun yaptığı en mantıklı kamerlerden biri buydu. Emre Hoca... Serdar Gülleri... Sol kenarda çizgiye çaktı. Oyunu kurarken. Ya da şöyle söyleyelim.
0: Oyunu genişletmek için. Traore'yi de... Sağ, sağ
1: çizgiye çaktı.
0: Böyle olunca...
1: Şimdi üç... O var burada... Birebir kalmak istemiyorsunuz. İstasyon, evet. Ve... Kanat beklerinin geride kalmasına neden oldu bu. Kanat bekleri geride kalınca şimdi burada fazla boşluk bıraktık biz ama yaklaşımı göstermeye çalışıyorum ben. 5 ee, oyuncu kaldı Fenerbahçe'de burada. Ve hem kenarlarda beklerden ve Ömer Ali'den özellikle çıkış imkanı elde etti Başakşehir. Hem de oraya yaklaşım olduğu zaman yani kenarlara top açıldığı zaman Crespo baskıya çıktı ya da İrfancan Can baskıya çıktı. Merkezde boşlukları eletti ve oyun kurarken de yani bu geçişleri Bek'ten Berkay'a doğru, Biglia'ya doğru Soper'den Berkay'a doğru burada topu alıp hemen öne oynayıp bu öndeki beşliği bypass etme şansını zaman zaman Başakşehir'in elde ettiğini gördük. Burada ısrarlı bir şekilde oyun kurarken Serdar Gürler'in ve Traore'nin çizgiye çakılı olması neredeyse çizgiye basmaları Lincoln ve Ferdi'yi çok fazla manipüle etti. Ki bence Traore'nin Buradaki yani ilk yarıdaki etki yarattığı dönemde de e, sağ öndeki varlığı Başakşehir'in en büyük güçlerinden biri oldu ve Fenerbahçe'nin aslında oyun planına göre en büyük tehdidi ortaya çıkardı. Çünkü Fenerbahçe'de oyunu kurarken biliyorsun yani Lincol'lü Sol kanat bekinde Sol çizdiği bir oyun kurucu olarak kullanıyor. Jorge Jesus. Bugün de onu yaptı. Evet. 70-75 gibi maçın pas istatistiklerine baktığında e, Yanlış hatırlamıyorsam Attila Zahe'den sonra Lincoln en çok pasif olan oyuncuydu Fenerbahçe'de ve muhtemelen de ikinci sırada bitirdi. Yani net bir şekilde oyunu orada kurmaya çalışıyor ama Lincoln'den oyunu kurmaya çalışırken Lincoln'ü çıkarmaya çalışıyor ve Lincoln çıktığı zaman toplu oyunda arkasında boşluklar bıraktı ve topu kazandığı zaman Başakşehir Zalayla, Bertrand Traoré'yi birebir bıraktığı bazı pozisyonlar elde etti. Elde etti ve çok ya. ciddi pozisyonda yakaladı ilk yarıda. Kesinlikle. Yırda. Yani oyunu burada kırması Traore'ye birebir şans verdi Fenerbahçe'nin. Ama aynı zamanda Traore'nin burada olması, Lincoln'u manipüle ettiği zaman e, kenarlardan daha ne çıkış yapma şansını ortaya çıkarırken Fenerbahçe'nin bir oyuncu öne gittiği zaman yani bu beşli presi soldan Lincoln'e desteklemeye çalıştığı zaman yine Traore'a boş kaldı. Ferdi bunu yapsa Serdar boş kalacaktı. Yani bu oyuncuların çizide olması bence Emre Hoca'nın bu maçta oyun kurarken yaptığı en mantıklı hamleydi. Ve bunu özellikle ilk yarıda, ikinci yarıda da özellikle Serdar oyundan çıkana kadar Başakşehir kendi gücü olarak yansıtmayı başardı bence maçta. Şimdi bir sorumuz varmış. Fenerbahçe'nin forvet ikilisiyle
0: alakalı. Mişi Batu ve Ener Valencia o soruyu okuyalım. Rica Kerem'den. Furkan Doğra maçı. Maçın büyük bölümünde Batu Şuay ve Valencia'nın derine gelip top almak zorunda kaldığını gördük. Başakşehir bunu sağlamayı nasıl başardı? Güzel teknik tek bir
1: soru. Ee, yani Başakşehir'in başarısı değil bu. Çünkü yani o santriforların en azından birinin zaten derinlenip top alması gerekiyor. Valencia'nın bunu yaptığı maçlar gördük. Hatta Joshua ile oynadığı ilk hafta maçlarında bile bunu çok sık yaptığını ve zaman zaman da başarılı bir şekilde yaptığını gördük. Joao Pedro 2-11'de oynadığı zaman Joao Pedro'yu da bağlantıda çok fazla kullandı Jorge Jesus. Ama bugün nasıl topla çok fazla buluşamadılar e, sorusunun yanıtı elbette Başakşehir'in çok iyi takım savunması. Çünkü e, yanlış görmediysen maçtan sonra 0-53 e, gol beklentisi yani... Fenerbahçe'nin. Evet. 90 dakikalık gol beklenmesi 0.53 Bu çok ciddi bir başarı çünkü Fenerbahçe'nin bu sezonki en düşük değeri bu. Evet. Konyaspor maçında Fenerbahçe 1-0 kaybederken o maçta 058'di diye hatırlıyorum. Maçtan önce bakmıştım. O maçın bile aşağısında tutmayı başardı bugün. Başakşehir savunma başarısıyla Fenerbahçe'yi. Ama buna rağmen kaybettiler. O maçı da Fenerbahçe kaybetmişti. Topu çok fazla götüremedikleri için ve iki oyuncu da daha önce burada konuştuk, bağlantı oyununda, e, pivot center forlukta, sırt oyunda, Fenerbahçe'nin hemen hemen en zayıf isimleri olduğu için e, bugün Bas Şua ile Valencia'yı tercih etmesinin e, zaman zaman takıma yükler getirdiği konusunda ben de en fikirim.
0: Mustafa Aygün diyor ki eğer soruyu kaybetmezsen Fenerbahçe bu maçta %50, %57 toplu oynadı. Jesus rakiplere bu oyun benim istediğim gibi oynanır. Raconu kesiyor diyebilir miyiz? Sen toplu oynama oranının bugünkü maçı anlattığına inanıyor musun? Ben inanmıyorum çünkü. Ee, ben de inanmıyorum. Çünkü, çünkü... Iki, her iki takımda zaten topa sahip olayım sete oturayım anlayışıyla sahada değildi. Onun için top illaki oyuna girecek ve %50-50 bir de tarafta kalma ihtimali var. Bu biraz daha Fenerbahçe'de fazla kaldığını ancak üretim konusunda yine Fenerbahçe'nin çok iyi futbol oynadığını düşünüyorum ama temeli bende top kalsın amacıyla sahaya çıktığını düşünmüyorum ben.
1: Ya bugün ben de e, Başakşehir'in topu tamamen reddettiğini düşünmüyorum. Ama net bir karşılama takımıydı. Ve oyun kurunma dışında geriden e, ayağa pasta çıkmak e, dışında top rakibe geçtiği zaman hiç pres yapmadılar neredeyse ve hep toplanıp takım savunması yaparak Fenerbahçe'nin üçlü savunma tercihini aslında yine biraz boşa çıkarmaya çalıştılar. Hem Serdar Gürler hem Traore Attil Zalayla Lincoln'ün ve Serdar'la Ferdi'nin arasına girerek kanat beklerin oynamasını engelledi Fenerbahçe'nin ve önde Okaka tek başına üç e, stoper iki stoperi sürekli serbest bıraktı bugün Başakşehir. Ve Topun bu Fenerbahçe'de daha fazla kalmasını sağlayan şeylerden biriydi ama zaten Fenerbahçe'nin iç sahi onların da %55'leri, %56'ları, %50'leri elde etmesi çok anormal değil. Değil. Bunu özel bir başarı olarak değerlendirmek çok doğru olmayabilir bu maçta.
0: Şimdi şöyle bir not almıştım. Oyuncu değişiklikleri neden geç yapıldı diye. Çünkü 74. dakikaya kadar bekledi. George Jesus elinde son derece etkili yedekleri olmasına bir sorumuz da var hatta bununla ilgili. Ataan Erer. George Jesus'un yaptığı değişiklik daha önce yapılsaydı aynı etkiyi gösterir miydi yoksa doğru bir zamanda mı yapıldı? Ben bu soruyu da şöyle kurgulamıştım kafamda. Aykut Kocaman'ın kulakları çınlasın, çınlasın. Şu rakibi bükme konusu var ya o da çok böyle dakikalarla planlardı maçı. Hı hı. Bir özellikle mi 75'i bekledi rakip yorulsun ya da oyun kendilerine doğru olgunlaşsın diye. 3 oyuncu değişikliği birden Batu İrfancan, Valencia yani İrfan Can biraz da Arto Sağ karakterli ama forveti yakın tabii ki. Ve öndeki iki forvetini oyundan çıkartıp Rossi, Emre ve ve Joao Pedro'yu aldı oyuna. Ve sonuç verdi.
1: 74'te geldi mi değişikliği? 74, evet. Bence orada en büyük faktör Fenerbahçe'nin ikinci yarıda ilk 20-25 dakikayı çok iyi oynayamaması. Ve orada bir şeyleri değiştirmek gerektiğini düşündü bence. Yani bir yoğunluk problemi, bir fizik kalite problemi yoktu Fenerbahçe'de. Zaten bunun olması için sebep de yoktu. Ee, ama şunu söyleyebilirim. 45-70 arası Fenerbahçe'nin ikinci yada şutu yok. Yani Başakşehir kaleyi göstermedi Fenerbahçe evet. ikinci yarıda. Ee, i̇lk yarıda da evet çok net pozisyonlar bulamadı belki Fenerbahçe ama çok daha kale önünde tehlike yaratmaya Bak yakın zamanları vardı, var. pozisyonları vardı. Duran topları olsun, ak akın oyun olsun. 45-70 arası neredeyse kalesini göstermedi Başakşehir. Bence 70 civarı takımın yavaş yavaş temposunun da düşeceğini düşünerek son 15 dakikada hem o 45-70 arasından memnun olmadığını bence ortaya koydu o üç değişiklikle hem de enerji çok doğal bir şekilde. Çünkü tempo yapmaya çalıştı sürekli Fenerbahçe. Efor'u enerjiyi yine ortaya koymaya çalıştı. Bugün çok işlememiş olabilir ama o enerji ortadaydı. Efor ortadaydı ve onu maçı izleyen herkes tribünlerde de muhtemelen... Ekran başında da hissetmiştir. O enerjinin yüksekliği son 15 dakikada elbette zaten bir enerji yenilemesini ya da enerji değişikliğini iste, istiyor sahada. Üç oyuncu değişikliğiyle beraber o hamleleri yaptı. Ki iki santrifor so, e, oyundan çekmesi sanki Bas Şua'yı Valencia ikilisinden de çok çok memnun olmadığını yine gösteriyor gibi hocanın. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Ankara Yücdet da bu iki oyuncuyu beraber kullanmıştı ilk 11'de. 60-65 gibi iki oyuncu yine beraber oyundan çıkarmıştı. Yedek kulübesinin hocaya verdiği avantaj bu. Farklı profiller var orada. Yani Basçoay Valencia'yı çekip sahaya e, Diego Rossi ve Joao Pedro'yu atmak öndeki ikiliyi tamamen başka bir e, profile getiriyor. Hatta
0: Emre Mor'u da İrfan Can'ı yerine sokup tamamen farklı bir profile çok o da farklı iyi dedi.
1: Kesinlikle yani. Çünkü savunmada son derece iyi duran Başakşehir'in dengesi Dengesiz çok bozdu. Driplingleriyle Emre Mor. Bu iki oyuncu da, iki center for farklı profil. Orada da bir değişiklik. Hem enerjiyi değişti. Hem 45-70 arasındaki o memnun olmadığı periyodu bence farklılaştırmaya çalıştı. Hem de farklı profillerle daha farklı bir efor ortaya çıkarmaya çalıştı ki bence zaten değişikliklerden sonra yavaş yavaş son 15 dakikada sürekli yoğunluğu artıran Yoğunluğu yukarı çıkartan bir Fenerbahçe gördük. Çok büyük tehlikeler yarattılar mı? Hayır. Ama bazen ee, bunu yapamazsınız. Ama o yoğunluğun artması işte mesela gol de volkan, volkan Volkan'ın hatasıydı değil volkan hatası. Değil volkan hatası volkan beraber rakibin bireysel hatasında neden olabiliyor.
0: Evet. Emre Mor'la ilgili bir soru olduğunu söylemişti yönetmenim Kerem bana. Emre Mor'u almışken o soruyu da ekrana getirelim izleyicimizin sorusu. Emre Mor'un hafif sağdan çalımlarla girip kolini harika bıraktığı bir aksiyonu vardı. Bu pozisyonu nasıl yorumlarsınız? Aslında yorumladın Emre Mor bazı ham, e, halleri olmasına, yani sağ içerisinde olgunlaşmamış durumları olmasına rağmen olağanüstü bazı yetenekleri var. Bunların başında da top saklama ve dripling yeteneği geliyor. Bu yeteneği kullandığı zaman da belki doğru zamanda kaleye topu gönderemese de defalarca deneyerek 3-4-5 defada birisinde başarılı olduğu zaman işte Lincoln'e bıraktığı pas gibi bir aksiyon yaratabiliyor ve maçın seyrinin değişmesine de neden olabiliyor. Emre Mor bunun üzerine koyar mı sence? Yani çünkü bundan... 5 sene önce, 2010, 5 senede değil artık 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Emre'yi biz o dönemler tanıdık. İşte Danimarka'da yetişmiş bir Türk genci olarak ardından milli takımıza ok gibi sıçradı. Çok büyük bir gelecek vaat ettiğini düşünüyorduk ki nitekim Borussia Dortmund ardından Galatasaray, Olympiakos farklı takımlarda da oynadı. Selta Vigo ancak Emre Mor beklentileri henüz karşılayabilmiş değil ama Fenerbahçe'de geçmiş döneme Nispeten Karagümrük macerasından sonra daha iyi bir Emre Mor görüyoruz. Bunun üzerine koyabilir mi sence? Ee, yani koyabilir tabii ki, tabii ki koyabilir, ama tabii yani tabii sen o gelişimi görüyor musun?
1: Ee, yani beklentinin olduğu konusunda da çok fikrim yok açıkçası. Yani şöyle çok fikrim yok. Ee, ben beklentilerden çok uzak performans gösterdiğini düşünmüyorum. Sezon başında üst üste ilk 11 e oynadığım maçlarda ben... Epey iyi bulmuştum Emre Mor'u. Ondan sonra hoca bir anda kesti. Bir aylık süreçte çok az oynattı Emre Mor'u. Sonra kullanmaya başladı tekrar. O ritmi bozulduktan sonra oyuncu bazı maçlarda performans veremedi. İlk 11 başladığı maçlarda özellikle. Ama işte Emre Mor çok iyi bir denge bozucu. Çünkü yani onun önerebildiğini yapabilecek. Öner yapabilecek çok az oyuncu var Fenerbahçe'de. Ve yani İrfan Liginde
0: zaten o kadar çünkü top yana yapıştırarak bu kadar Driping yapabilen e, dikine gidip bütün defansın dengesini bozmak.
1: Ya bugün Başakşehir'in e, dengesini bozan savunmanın dengesini bozan etkenlerden biriydi maçın son bölümünde. Yani Ali Yüle mıydı? değildi ama birkaç pozisyonda etkiler. 1000 kornoplasa
0: yapabilmiş olsa, Emre Moru belki de şimdi maçın adamı, Rossi gol attığı için maçın adamları arasında koyduk. Bu arada Aynen. anketimiz devam ediyor, 1366 oy kullanılmış. Şöyle diyeyim hani 1500'e geldiği zaman anket sonuçlarını da açıklayayım buradan. George ee, Jesus'un söyledikleri var maç sonunda. Neler dedi deneyimli teknik adam. Takım bugün çok savaştı sadece savaşmadı çok da iyi oynadı. Sadece Lig seviyesinde değil iki takıma adına da Avrupa'nın en üstliklerindeki futbol kalitesi vardı. Ki Muhammed Ali Can'dan da bununla ilgili bir soru sormuş sağ olsun onu biraz sonra soracaktım ama Jesus da bu bağlamda bir şey söylüyor. Maçın her anında golün geleceğini biliyorduk. Her seviyede istatistiklerde rakibimizden üstündük. Sağda daha iyi olan bizdik. Bize son anda galibiyeti getiren şey Altay'ın kurtarışıydı. O büyük bir kaleci Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri. Taraftar ona sevgi göstermeli. Evet bugün Fenerbahçe'nin 3 puandan bahsediyoruz ama Perşembe günü grubun en iyi takımı Ren'e karşı oynayacağız. Hedefimize ulaştık ama grubu lider bitirmek önemli diyor George Jesus. Mayıs sonuna kadar kontratım var bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu tabii kontrat konusu soru üzerine söylenmiş. Şimdi Türkiye'de genelde böyle oluyor. Kötü giderken her yerde olduğu gibi bunu şey yapmak için, eleştirmek için söylemiyorum. Kötü giderken sordur. İyi giderken de eğer bir teknik adamın sezon sonuna kadar sözleşmesi varsa dönelim ve sözleşmenizi uzatacak mısınız diye sorulur. Bir Altay'ın açıklamaları da varmış kaleci Altay'ın. Çünkü maçın sonunda Fenerbahçe
2: bu haftayı bu akşam kapatıp yarından itibaren önümüzdeki maça odaklanıp çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
0: Altay, geçen hafta Ankara Gücü Mücadelesi bu haftada bu bu mücadelede oldukça bir İyi kurtarış yaptım. Bu kurtarışların son haftalardaki eleştiren performansı
2: gözüklenen olarak nasıl Hiçbir şekilde bana olumlu veya olumsuz bir yansıması olmadı. Hepimiz profesyonel oyuncularız. İşimiz çalışıp, gözümüzü sadece bir yere odaklayıp, kulaklarımızı tıkayıp işimizi yapmak. Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Ben geçen hafta Ankara Yücum maçından sonra da söylediğim gibi Avrupa Ligi maçındaki zaten penaltı olarak ben düşünmüyorum. Çünkü topa değmiştik. Ondan önceki maçta da pozisyon yaşadım ama dediğim gibi bazı şeyler geride kalıyor. Olabiliyor. Futbolda böyle şeyler olabilir. Yaşanabilir yani. Pasatası yapabilir oyuncu, takım arkadaşı. Her zaman destek olmak lazım. Başarılı olmak için. Zaten bir oyuncu pasatası yaptığı zaman morali bozuluyor. Ona bir de yüklenmek onu daha çok morali bozuyor. Eğer güçlü bir mentalitesi ya da psikolojisi yoksa. O yüzden biz içeride de konuşuyoruz. İyi bir aile ortamımız var. İyi bir takım olduk. İnşallah bu şekilde de kazanmaya 3 puan almaya devam ederiz.
0: Kombine
1: evet,
0: evet.
1: evet.
2: ee, sözleşmeyle alakalı bu taş konular sporcuların konuları değildir. Menajerler var futbolcuların bu konularla ilgilenen. Ee, onlar görüşüyorlardı. Şu an kritik bir dönemdeyiz, kritik hafta maç oynuyoruz, yoğun bir programdayız. Sadece işimize odaklı bir vaziyetteyiz. İlerleyen günlerde neler olur hep beraber göreceğiz. Ee, Fankatla alakalı güzel funkart açılmıştı. Sağ olsunlar destek amaçtı. Ee, ben de ısınmada çok istek vardı. Maçtan sonra gittim, teşekkürlerimi sundum. Yani pozitif anlamda destek gördüğümüz zaman bizler de saha içinde pozitif anlamda mücadele veriyoruz. Ama dediğim gibi yarın öbür gün farklı bir şeyler de yaşayabiliriz olumsuz anlamda. Bizim görevimiz kulağımızı tıkayıp önümüze bakıp çalışmaya devam ettik.
0: Altay ay bayındır aslında takdir edilmesi gereken bir özelliği. Kazansa da kaybetse de sadece oyuna konsantre olması gerektiğini, takımı da bunu yapması gerektiğini... Yani... İlginç bir şekilde fazla tartışılıyor aslında. Yani e, Fenerbahçe açısından değerli bir oyuncu. E, geçtiğimiz haftalarda Karagümrük maçında yediği golden sonra tribünlerden tepki aldı. E, bugün de tam o konuyu konuşurken Kerem Altay'ın açıklamalarına dönelim dedi. Altay, hani Fenerbahçe'nin başarısını iyi oyunu konuşuyoruz ama bir defans hatası. Lincoln'un kaptırdığı bir top. Alex için 6 pasını hemen biraz gerisinden vurduğu şut, sert bir şut. Tamam çok köşeye gitmedi ama gol olabilecek bir şuttu. Altay kurtardı George Jesus da buna dikkat çekiyor. Ee, yani bir bir 1 berabere de bitebilirdi sonuç itibariyle.
1: Ya bitebilirdi tabii ki. Ya ben Altay'la alakalı burada geçtiğimiz altı zaten söyledim. Yani çok en çok eleştirildiği an Altay'ın kurtarış oranı %82 idi. Ligin en iyisi ya da en iyi ikinci performansıydı. Gol kalesinde çerçeve çerçeveyi tutan gol beklentisinden 2 az gol yemişti o ana kadar. İstatistikler tamamen yanındaydı. İşte yaptı ama belirgin yani ya da büyük hataların sayısının, frekansının fazla olması biraz oyuncuyu sıkıntıya soktu diyelim. Böyle görüyordum zaten ben Altay'ı. O yüzden tamamen katılıyorum. Bugün ama biraz abartmış olabilir Jorge Jesus ki ihtiyacı var oyuncunun buna. Çünkü Başakşehir'in tek bir tane kaleyi tutan var zaten. O da evet. son andaki şut. Son an. Evet iyi bir kurtarış ama zaten Altay kalitesindeki bir kalecinin kurtarması gereken bir şut evet.
0: Kötü kalecilerin yani iyi yer tutamayan kalecilerin. Evet yani, belki evet, kalecilerin.
1: Sıkıntı. Ama dediğim gibi ben Altay'ın performans probleminin olduğunu düşünmüyorum zaten sezon içerisinde. Sadece belki konsantrasyonunu geliştirerek mental yönden kendisini biraz daha geliştirip üzerine koyarak o büyük hataların frekansını biraz aşağı çekmeyi başarırsa zaten ortaya gayet komple ve yeterli bir kaleci çıkacak. Çok değerli bir kaleci Altay. Yani Türk kontenjanı olması itibariyle öyle, yaşı itibariyle öyle. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten 10 yıl kaleci ihtiyacı olmayabilir. Ee, ve bunu kolay Ülkedeki kaybetmek mantıklı bence.
0: mevki de Fenerbahçe kalecisi olabilir herhalde. 80'lerin sonundan itibaren işte Toni Schumacher, Engin Ipekoğlu, Rüştü Reçber, Volkan Demirel. 6 ay bayındır yaklaşık 40 seneden bahsettik ve böyle parsellenmiş bir şekilde. Aynısını
1: söylemişim ben. Fenerbahçe'nin net bir Türk kaleci kültürü var. Evet. Galatasaray'da tam tersi. Bazı takımlarda böyledir bu. E, farklı pozisyonlarda da bunu görürsünüz. Bazı pozisyonlarda sürekli yabancı, bazı pozisyonlarda sürekli Türk tercih eder bazı takımlar. Böyledir. Bir kültür vardır. O kültürü devam ettirir. 6 e, ayda Fenerbahçe'deki o kültürün Devam etmesini sağlayan unsur şu anda.
0: Erhan Kaçkın diyor ki, katılıyor musun bilmiyorum. Fenerbahçe'nin kesinlikle çok sağlam bir defans oyuncusuna ve çok sağlam bir santrifora ihtiyacı var. Siz ne dersiniz?
1: Ya nasıl bir santrifora ihtiyacı olabilir ki Fenerbahçe'nin? Bu kadar yani çok gol atarken ben...
0: Çok enteresan bir, bir XF yayında söylüyorum. Bir santrifor fetişi var. Yani ya anlayamıyorum. Bu, yani yani ya bu transfer golü, şınluluğunu bırakmak lazım. Ben 13, 12 yaşındaydım. Evet kesinlikle. 15'e işte.
1: transfer yaptı Fenerbahçe zaten. Ve ortaya çıkan şey güzel. Yani, yani niye ya, daha gol... iki tane ekleme Yenerbahçe yapmak gerekiyor gerekiyor ki? değil
0: ki. Çok enteresan. Yani savunma da değil. Yani Gustavo Henrique'ye ben özür dileyim buradan. Yani, ilk Ümraniye maçında topu vurduğu, biraz ağır kaldı ama oyun sistemi biraz daha oturduğunda, Georges Jesus'un ne yapmak istediğini biz anladığımızda ve bu sahaya yansıdı, yansıdığında iyi bir savunma oyuncusu olduğunu gördük. Yani çizgi ileriye kurulduğunda, teması sağladığında, rekim döndürmemesi... Hani tabii ki hani bir özellik
1: gelişemeyebilir ama hiç döndürmedi Okakayı hiç, hiç döndürmedi. Mi? Yani Okaka ne zaman derine gelse topla buluştuğu anda hep arkasındaydı Gustavo ya da diğer soperler. Zaten Fenerbahçe hep yapıyor bunu topeler. Yani Serdar boynunda yapıyor...
0: yapmak zorundasınız, döndüremezsiniz. Aynen, Aynen döndürdüğünüz ama zaten o...
1: arkada alan var ve ağırsınız yani Zalay evet. ağır. ya da ağır, Henrique de Gustavo da ağır, çok ağır. Serdar da hızlı değil. Açık konuşmak gerekirse. Evet. Ve Fenerbahçe sezon başından biri. Yani sırtı dönük aldığı zaman Sandrfor e, hep arkasına yapışmayı başardı. Bu büyük bir başarı ve bunu yapanlar stoperler.
0: E, bugün de son rakamı bilmiyorum ama ilk yarıda 4 kez ofsayta düşmüştü. 2.3 Maşakşehir'in ofsayt ortalaması eee sezon düştüler, düştüler. Ya, ve Fenerbahçe yine başarılı oldu. Yani belki de bunu en iyi şekilde kullanabilecek, bu olsay çizgisini delebilecek takıma karşı bile Fenerbahçe'nin sadece bir isabetli şut attırmış olması ka karşı karşıya bir Buyur, hemen
1: Yok, yani Abi, Ben de tam oraya geliyordum zaten. Evet. Buradan aslında şeye bağlayabiliriz çünkü onun üzerine konuşmadık yemek. Jorge evet. gecesi açıklamaları. Evet. Ee, Hocam diyor ki çok iyi oynadık sağda. Farklı açılardan katılmak mümkün. Üretkenlik yoktu ama zaten dediğim gibi yani rakip çok iyi bir savunma takımı ve çok iyi bir savunma takımı iken savunmayı çok iyi yaptığını bu sezon defalarca göstermişken bir de ekstra temkinlik. Ekstra sigorta. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, bugün mesela... Şimdi 4-3-3 diyoruz. Sol ön Serdar Gürler. Sağ ön Bertrand Traore. Serdar Gürler bugün çok savunmacıydı.
0: Hücumda hiç yoktu. Bertrand Traore de hep alanı kapattı. Hücumu
1: yap Ama Serdar özel... Yani şöyle göstereyim. Şimdi bakın. Lütfen. Ee, Valencia, Santrifor. Geleceğim. Bugün... Serdar'ın çok ekstra bir görevi vardı savunmada. Ve bu da Fenerbahçe'nin içine zorlaştıran şeylerden biriydi. Şimdi Valencia, set oyundan bahsediyoruz. Toplu oyunu Fenerbahçe. Evet. Balcişuayi burada. Hatta Valencia, şöyle yapalım. Valencia Hı -hı. biraz daha sol, Balcişuayi tam merkez. İrfan Can toplu oyunda buraya doğru yaklaşıyor, üçüncü evet. oyuncu olarak. Şimdi soldan Lincoln geliyor. Sağdan da Ferdi'yle oyunu genişletiyor Fenerbahçe. Şimdi burada bir beşli var. Dört oyuncuyla savunabilir misiniz buraya? Savunamazsınız. Dört evet. oyuncuyla savunmaya kalkışırsanız Fenerbahçe şey, perişan eder. Hem temposuyla perişan eder hem de kalitesiyle perişan eder.
0: Serdar geliyor Mahmut'la Hasan Ali'nin
1: arasına. Aynen öyle. Şimdi Hasan Ali üçüncü soper oldu. Serdar sürekli ile beraber geldi. Ve beşli savunmayı bu şekilde oluşturdu. Ama Traore'yi çok çekmedi ile beraber. Şimdi Traore'yi de Lincoln'le beraber çekip Ömer Ali'yi işaret kullanıp Savunmayı yırtlayabilirdi Emre Belezoğlu. Bu
0: sefer de hiçbir hücum tehdidi
1: kalmayacak. Sıfır. İmkanı yok. Ya yani Okaka ile sadece ve böyle bir üç orta sayla denizden çıkamazsınız. Denizden koşu bekleyebilir misiniz? Hayır Savun
0: değil. Berkay da değil.
1: İmkanı yok. Birliye zaten ya yani burası pasör. Evet. O yüzden Okaka'nın yanında mutlaka bir tane koşucuya ihtiyaç var. Zaten Traoré'ye oynatıyorsanız Traoré'den önde yaralamamız lazım. O yüzden Traoré'yi çekmedi. Burada bence risk kaldı ve 5e yani Fenerbahçe'nin 5 hücum karşı 5'li savunmayı böyle ortaya çıkardı. Serdar istisnasız 60 dakika boyunca bir kez verdiğiyi kaçırmadı. Bir kez kaçırmadı. Ve oyuncu değişikliğiyle beraber tam 60'ta Serdar oyundan çıktı. Münir şu ya oyuna gir. Evet, çok da değişik. Ve oyuncu bence şu ya oyuna girdikten sonra Fenerbahçe burada bazı avantajlar elde etti. Yani Ferdi yarattı mı yaratmadı. Fizik
0: üstünlüğü kurdu Ferdi yorgun olmasına rağmen. Kesinlikle
1: yani Şuya'nın Ferdi ile Serdar kadar gelmediğini net bir şekilde gördük. Evet.
0: Yumuşak kaldı. Evet yani. yani sadece fiziksel da... sertlik, devamlılık sertliği de az kaldı.
1: Aynen. Şimdi Ferdi yaratmadı burada elde ettiği boşluktan bir şeyler yaratmadı. Ama Şuya Serdar'ın yaptığı savunmacılığı yapmadı ve aslında burayı biraz eksiltti 60'tan sonra. Başakşehir. Bu bir eee hücum olabilir. 60'tan sonra şimdi ikinci iyi başladı. Fener, e, Başakşehir dediğim gibi 70'e kadar kendi kalesini göstermedi. Emre Hoca şunu düşmüş olabilir. Fenerbahçe iyice risk alacak. İyice gelecek. Ben de arka taraftan risk alayım, savunmayı biraz aşağı iteyim ya da savunmayı yoğunluğu azaltayım ama bir kenara da Münir Şuh'ya ekleyeyim. Üçüncü oyuncu olarak iki kenarda da arkaya koşabileceğim alanlar olsun diye düşünmüş olabilir. Çünkü başka türlü bir hamle değil gibi bu. Tam tersi olsa Serdar'ın yaptığını, Ferdi'ye e, Ferdi karşı Şuh'ya yanında yaptığını görürdük. Bunu yapmadığını ben 2-3 pozisyonda net bir şeyde gördüm oyuna girdikten sonra 10 dakika içerisinde. Bence arkadan risk aldı. Hücumu
0: düşündü o hamleyle. Bu kazanma hamlesi aslında. Yani evet. Biraz daha kazanma ihtimalini yükseltmeye yönelik bir hamle. Ben, yani.
1: ben öyle gördüm. Ama 70'e kadar... ...Başakşehir kendi kalesini... ...savunmayı başardı. Ama 70'ten sonra... ...hem oyuncu değişiklikleri... ...hem enerjiyi, eforu ortaya... ...artırması, hem zaten... ...maçı kazanmak için yoğunluğu iyice... ...yukarı çıkarmaya çalışma çabasıyla birlikte... ...Fenerbahçe'nin. Sanki bu değişiklik... Başakşehir savunmasına... ...çok yardım etmedi. O yüzden... ...çok iyi oynadığı kısmına bir yönden de katılıyorum. Yani üretim bugün çok yeterli değildi. Ama hem Başakşehir'i ekstra savunmacı gösterdi
0: bunun. Rakipte bugün
1: Yani Aynen Serdar'ı bu kadar savunmacı göstermesi bir başarı. Hem de e, ilk yarıda Travori dışında, Travori'nin 2-3 pozisyon dışında hiçbir hücum tehdidi, hiçbir kontra tehdidi üretemeyen bir Başakşehir ortaya çıkartan da Fenerbahçe. Son 15 dakikada yedek kulübesinin avantajıyla beraber... Aslında Jesus söylediklerinde biraz da haklı.
0: Aklı. Ee, Emre Belezoğlu'nun söyledikleriyle yavaş yavaş toparlayalım programı. Oyundan memnun olduğum, memnun olmadığım anlar da var. İkinci yarıda iki takım da hamlelerini yaptı. Fenerbahçe karşılığını aldı, biz alamadık. Lig daha çok uzun, oyun anlamında gelişebileceğimiz bir dönem var. Çok işimiz olacak, dedi Sayın Belezoğlu. Buradan evet. bir değerlendirme ister misin?
1: Yani zaten biz de benzer konuştuk. Yani evet. evet çok iyi yaptığı şeyler vardı ve yani bugün ben Başakşehir'in 90 dakikanın 60 65inde çok iyi savunma yaptığını düşünüyorum. Beşiktaş maçı
0: ile paralel olabilir misin Beşiktaş medipol Başakşehir maçıyla. Sonra da ikinci yerde Başakşehir atmıştı ama orada olabiliriz. ya Fenerbahçe'nin avantajı. Yine Beşiktaş'ta pres takımı olmasına karşı Fenerbahçe'nin işte yedek kulübesinde çok daha fazla alternatif varken 70'ten sonra olayı çözebilme kapasitesi daha fazla. Ona yenildi belki de Medipol-Başakşehir Beşiktaş maçından farklı olarak.
1: Kurabiliriz. Bence ilk yarıları çok benzer oynadılar. Ama enteresan şekilde yani benim düşüncem bu maçı ikinci defa izlersen belki farklı bir düşüncem ortaya çıkabilir. Ama bu maçta gördüğüm Beşiktaş maçıyla beraber sanki evet. özellikle ilk yarılarda Beşiktaş maçında bu maça göre daha fazla uzun oynadı. Ee, Başakşehir. Bugün biraz daha geriden oyun kurmaya çalışan bir takım gördüm ben yani ilk yarım saatte özellikle. Bunda da faktör Beşiktaş'ın presinin e, programın başında anlattığım gibi Fenerbahçe'ye göre önde bir adam daha fazla olması ile beraber e, işiniz zorlaştırması olabilir Başakşehir'in. Kanat beklerini Çizgiye çakarak Serdar Güler ve Traoré aracılığıyla Fenerbahçe'yi önünde eksilterek geriden oyun kurma işini sanki bu maçta Fenerbahçe bu işin çok daha uzmanı gibi görünmesine rağmen ilk 10 haftada biraz kolaylaştırılmış gibi geldi bana Emre Belezoğlu.
0: Evet yavaş yavaş topluyorum. 1700 oyun kullanıldı. Anketimizde de maçın oyuncusu %51 ile Miguel Crespo seçildi.
1: Bence mükemmeldi.
0: Diego Rossi. %35. Ferdi Kadıoğlu %9. Lincoln Henrique ise %2 oy civarında aldı. Çok teşekkürler Emre.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Var mısa ekleyeceğim şey ya, bir şeyde.
1: Crespo'ya dair yani
0: son yıllarda Fenerbahçe'nin çektiği en büyük piyango olabilir herhalde. E, 100... yani Kimmince'ye de gerçi. O da
1: piyangoydu. Büyük para kazandırdı. Crespo'da. Portekiz
0: 2. liginden gelip bu kadar etkili bir futbol ortaya koyması.
1: Yani enerji, efor zaten o konuda hiçbir şey söyleyemeyiz ama bir de ikinci toplardaki başarısı. Mesela bugün Fenerbahçe'nin e, çok iyi oynamasında en büyük faktörlerden biri ikinci topları sürekli toplamaları oldu. Burada tabii ki şuradaki yoğunluğun düşük olması, Başakşehir'de yani Deniz, Berkay, Bigli olması. E, bu bölgede ikinci topları çok kolay kazanmasını ya da elde etmesi sağlamış olabilir. Crespo çok fazla ikinci top aldı. İsmail çok fazla aldı. Kenarlar, Lincoln özellikle Lincoln içeri yaklaşıp çok fazla ikinci top kazandığını gördüm ben. İrfancan benzer şekilde yani merkezdeki o ikinci topları toplaması da Fenerbahçe'nin en büyük artılarından biri oldu. Onun da lideri kesinlikle Crespo'ydu.
0: 22'li mücadelenin 14'ünü kazanmış, toplamda da 12.6 kilometre koşmuş Miguel ha, Crespo. 2 yarıda bütün ikili mücadeleleri kazanmıştı Miguel Crespo. Gerçekten çok dikkat çekici bir performans. Çok teşekkürler Emre. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.